0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到黑心采购的频道，我是阿杜。呃，今天呃一开始想跟大家分享，就是我刚刚去家乐福买东西哈。那一进去的时候呢，我就很自然就直接要走进去了。结果呢，那个门口的这个服务人员把我拦了下来，他说：“先生，先生，你要记得戴你的口罩哦。”啊，我才突然不好意思跟大家说：“不好意思哦，我以为这个已经解禁了。”对，台湾这阵子好像，呃，陆续有些疫情的新闻哈、哦，好像有些公共场所又要重新佩戴口罩。那希望大家呃要记得哦，现在到公共场所可能又要重新佩戴口罩了。对，那今天的奇摩新闻呢，它也是啊，今天的那个 Google 上面的新闻哦，它也是在讲，我觉得是一个好消息。他说：“美国的疫苗已经通过第一次的人体试验了，哈，那就是很有机会到了今年年底， 2 0 2 0年，哈，或是2021年的时候，哈，就会有真正的疫苗产出来了。那可能对于这个这个疫情啊，它能够达到比较有一个好、会比较好的一个控制哦。那我觉得这波疫情啊，其实改变了我们的世界。”以以我来讲哦，我在今二零二零年大概呃农历年过完，大概二月多的时候哈、哦，我出差到了德国的法兰克福去看了一个展览哦。那印象让我很深刻的是，呃，我我准备要出发的时候呢，我老婆就跟我说：“哎，你要记得全程都要戴着口罩哦，然后尽量不要去使用洗手间。那在飞机上，你也尽量不要去。”吃东西，那当下我当然知道是疫情的关系，只是说心里想是说有必要做的这么彻底吗？那我老婆就冷冷的回我说：“哎、欸，你还有两个小孩，你自己看着办。”OK， 所以。这一趟旅程对我来讲非常的辛苦哦。大家知道，从台湾到德国其实是一个蛮长距离的一个飞行时间哦。那在飞机上面也不能吃东西，尽量不要去上厕所、哦，其实蛮折磨人的啦。那我觉得这一次的疫情的影响啊，由这边就可以看得到了。包括后来我其实还有一个出差的行程是要去美国那边去看一些家用品展，那那个行程其实也因为疫情的发展，然后大概在本来应该是预计三四。约要去，结果也停止了嘛，就美国那边也停办了，然后这个这个出差就取消了。那我觉得这一波疫情啊，对我们的改变，对于这个世界改变，其实非常非常的大。那我也知道，在这波疫情当中哦，其实蛮多人可能就是公司的人力缩减啊，或是经营不当啊，那其实已经有了蛮多的裁员的动作。那包括现在还在职的一些朋友们，我不知道你会不会心惊胆跳哈、哦。那但是，诚如今天我的那个题目所讲的哦，呃，五年来最强的转职潮哦，其实现在还有十四万的人他准备要跳槽。为什么会发生这样的现象？我觉得职场的人大概呃都蛮能够接受这样子的一个情况，并不会觉得压抑哈，因为其实啊。想要跳槽跟真的已经跳槽，我觉得这是两件事情。那今天的节目呢，其实就想要跟大家去分享一下，假设你已经有了这个呃想要跳槽或是想要转职的想法的时候呢，你应该要多做一些准备。你应该要多做哪些准备哦，才不会在转职的过程中呢变得非常的尴尬，或是其实转到下一份工作也没有更好的情况。好的，那我觉得在呃一开始想要跟大家分享的一个观念就是说呢，啊、呃，其实你在离职之前啊，一定要想清楚你为什么要离职哦，这个东西很重要。呃，举例来讲，前阵子的时候啊，我跟我老婆就是有一天晚上。在聊天的时候呢，我老婆跟我说，她明天想要去吃这个火锅。那当下我就跟她说：“哎，不太好吧？因为妈妈出去玩，然后那爸爸其实还在家。那应该呃，我听我爸爸说，他好像不太喜欢吃火锅嘛。那我觉得要不要考虑其他食物？”结果你知道吗？就这样子的一句回话，其实就吵了起来。对，那吵起来，其实我心中也是觉得莫名其妙。我想说，呃，你很想要吃火锅，但有另外一个人不想吃嘛？那我记得之前看过一本书，叫做《第三种选择》，就是说，好，那除了吃火锅跟不吃火锅啊，或吃别的之外，我们有没有种第三种选择，就是选一个我们大家就想要吃的？那当然，我就想要赶快再跟他沟通一下，就是说，诶，你不要生气了。那你除了想吃火锅之外，你还想吃什么呢？诶，没想到我讲这句话之后，他火更上来，他就说。好啦，随便你啦，你爱吃什么就吃什么。那反正你不用管我啦。我什么都不想要吃。那其实我那时候沟通到这边时候，我心情有点沮丧。我想说，咦、欸，我我我没有说你想要吃的都不行嘛，只是可能刚好这样东西并不是呃家里另外一位成员想要吃的，那是不是能够呃换一个东西来吃呢？结果后来总算就是过了一段时间之后，老婆可能心情也比较平复了。那其实我就去试着跟她再做沟通，就是说，哎、欸。你怎么那么生气？那那你是真的很想要吃火锅吗？对，然后聊到这边的时候，我老婆才告诉我，其实她从头到尾她都不是在意是要吃火锅还是要吃什么东西，她比较在意的是为什么我在意别人多过于她。OK， 然后听到这边你大概就可以理解了，因为其实一开始我拒绝她的理由并不是什么我不想吃啊，或者是什么这样的理由，而是。单纯是哎，我爸爸不是很喜欢吃火锅，那我们是不是吃别的？那他会觉得说，哎，那你为什么在乎你爸爸的感受比在乎我的感受还要多？那那,那我很相信了，呃，这样的争吵的发生啊，应该不只是在于这件事情，有可能其他别的事情也曾经让他非常的不舒服哦。可能我比较在意长辈的一些感受，反而忽略了他这件事情，才让他真正的心里非常非常的不舒服。所以呢，讲到今天一开始所跟大家聊的，是说，在你转职前呢，你必须要先厘清一下，你到底为什么要转职这件事情为什么会说这么重要呢？很多人呢、啊，他可能工作工作了一段时间之后，就会觉得说，哎，每天都过一样的生活，然后薪水好像也没有什么调整啊，年终奖金发的也不多，那或许应该要去换一个跑道试试看了。好。你真的认为这就是你真正想要离职的原因吗？我觉得大家可以再去内心、再去深入的去探讨一下，你想要离开这份工作，会不会不只是因为薪水？有可能是什么？有可能是呃，譬如说你跟。呃，其他的同事的感情比较疏离，其实，在这个整个公司当中，你并没有觉得你跟他们是一起的。也就是说，其实你跟同事相处，其实已经有了一些问题。好、哦，那其实只是你自己不自觉，你只觉得说，哦，大家对你可能比较冷漠，或是有什么样的一个别的原因造成了这样一个状况。那其实你有没有想到，你一开始所讲的是说你在想会不会就是没有发展机会，或是薪水不高的情况下，你想要离职？可是实际上，真正想要让你离职的地方，反而是一个不友善的环境。好、哦，为什么要这样去讨论这件事情呢？因为今天如果你因为这样的一个理由离职了，到了下一份工作，也许下一份工作薪水稍微高了一些些，哦，也许年终奖金也更多了一些些，可是你一定会适应良好吗？不一定。因为你上一份工作离职的原因，最根本的原因可能是在于人际相处的部分。你到了下一份更好，你认为更好的一个地方上班的时候，会不会还是有同样的人际关系的问题在那边等着你呢？所以，其实我觉得你要离职之前，一定要真的去想清楚，你离职的原因到底是什么。好，想清楚之后呢，有些问题其实还是有办法。解决的嘛，譬如说，如果只是人际关系的话，也不是说只是人际关系，譬如说是人际关系上面发生的问题，其实还是有很多方法可以去把人际关系的紧张感变得比较舒缓。举例来说嘛，其实大家都是吃软不吃硬，都喜欢听人家说好话嘛。那我觉得你可以试着。哦，现在就试着去赞美一下你的同事哦，有什么好赞美的？很简单啊，他的服装啊，他的想法啊，他的工作表现，一定可以找到一个地方可以去给他适度的一个赞美。那我觉得人被赞美之后呢，基本上心情对你的感觉就会好一些些。那你人际关系应该也可以得到一个部分的舒展哦。那又或者是说，假设真正你离开原因真的就是因为薪水，好，那你必须要再去想一下。为什么到这家公司之后呢，薪水一直没有调整？到底是因为公司没有获利，还是因为你自己本身没有成长？也就是说，老板现在付给你两万或三万的薪水，其实是说不定那就刚好等于你的能力呀、啊。对吧？你可能会想啊，我的能力远远不止这样子，我应该要获得更好的一个配，更好的一个收入。可是你要去想一下，在老板的角度在看待这件事情的时候，他可能觉得你就是值这个样子。好，那撇开公司经营不好的方向，我们不谈。如果是这样子，那怎么样能够增加你的收入呢？我觉得这时候我就还蛮鼓励的，这也是我之前自己呃有需要使用过的方法，就是我会找我的主管好好去谈这件事情，就是说想先问主管说，到底你对我的工作的期待在哪里？我、哦、就不用不好意思，因为这个东西关系到你的薪资，关系到你的未来嘛，所以你必须要知道，也就是你必须要知道，主管他对你的目标在哪里，他希望你做到什么样的程度。了解这件事情的时候，先去检讨看看目前已经有没有达到。但如果目前还没有达到，那也无所谓，就去努力的完成它。好，那如果主管也说不会啊，我觉得你现在表现都不错，那其实你下一句就可以问主管说：那你对我的呃怎么样的一个表现，会让你觉得可以帮我去做升迁或是加薪的动作？哦，这句话其实是蛮赤裸裸，但是我蛮鼓励大家直接去把这件事情摊开来讲的、哦。也就是说，现状下我有没有达到你的目标？好、哦，如果有达到，那就符合我的薪资。但是我现在想要更多的薪资，那我要怎么样才能够达到？我觉得这个东西没有别人知道。说完了呢，跟主管讨论完，就是他其实也可以帮助你哈、哦，去厘清一下，呃，到底是不是一定要去去做转职的动作？也许在原来的岗位上面，还是有很大的发挥空间。好的，那这是第一个给你的参考。第二个呢，想要跟你聊的是说，那到底第二个重点呢、哦，就是你如果想要转职的话，那你想要打算转职到哪一个产业？那讲一个我自己的故事哈、哦，其实那时候大学刚毕业嘛，那一般大学生刚毕业，当然都不知道自己要做些什么样的工作。那那时候刚好我在学的时候，其实有在补习班打过工。那后来一退伍之后呢，就想说好吧，那不然再去补习班打呃去上班看看这样子好了。那其实做了一段时间之后呢，其实心情还。蛮郁闷的，怎么说呢？就是我在大学那段时间啊，其实光是打工一个月的收入，差不多也要2万8、2万9这样子。那结果后来变成正职之后，薪水也不过就是个3万出。那其实那时候对我冲击还蛮大的。想一想，那时候大学还没毕业，也还没当过兵的薪水都那样，而且还是在高雄。我现在已经退伍了，回到台北了，没想到薪资感觉也没有太多程度上面的调,调整，吼。那其实那时候就想说，好，那我在。呃，重新再重新再找找看工作。就那时候，我就跑到了这个贸易公司当采购。那黑改当采购的时候，其实你也知道嘛，因为你过去的学经历其实跟你未来要做的工作不一样的时候，你的薪水当然就很容易就被人家打折扣。那那时候其实我也是刚出社会没多久，所以傻傻的，他跟我说好像是两万七千多块吧，然后我就答应了，然后就开始做做做做做。那当然，在那家公司来讲，那家公司还算蛮稳定的，就是后续他要帮我。去做调薪啊，还有一些年终奖金的部分，所以到了离职的时候，我、哦、其实，在那边做了蛮久的，大概也做了快七年哈。快要七快要七年，那那个时候离职之后，大概那时候薪水应该也差不多在四万多左右了哈。那我离职之后，接下去就跑去创业了哈。这是不是属于这次的讨呃这次要聊的话题之内？所以就先不讨论了。那我这边重点是什么？我想告诉你的是啊，其、就、实是你打算要转职之前呢，你一定要先想想看你要转职在哪里，你千万不要因为当下很生气，觉得呃。呃，受到委屈了，或者想说啊，我先先离职，休息一阵子之后，再去想想看自己要做些什么。我觉得不要是这个样子去做，去做转职，因为其实在那个过程当中你是很煎熬的。为什么？你在等待新的一个面试机会，然后在等待会不会录取过中，其实你很多耐心会被磨光，也就是你越等待，你会越害怕，然后到最后你可能又回归到一个念头，就是说算了，我先有一份薪水再说吧。那当你这样子做的时候，那不是跟原来在工作没有什么两样，更何况在这种情况下，你的薪水可能不会增加，还会被减少，因为有可能你当初在那家公司累积的技能，到了新的公司里面并不适用，那这可能也不会成为新的公司。开给你薪资的评估标准，所以有可能你的薪水反而是还会在减少，不止没有增加，可能还会在减少。所以我觉得大家一定要在转职前先想清楚。自己打算去哪些产业？那了解了这个东西之后呢，你更要去做一些评估。也就是说，现在坊间很多资料啊 ，Google、FB 都可以搜寻，都可以查。哈、哦，你必须要知道是你打算要转职的这份行业，它的薪水可能是怎样。假设你在意薪水的话，那你就必须先把这些东西都打探清楚。好、哦，也或许。你想要转的行业，到最后却不如你的预期。那其实在这时候知道是一件好事，因为你毕竟目前还有一份工作嘛。你到了新工作，薪水没有增加，但你要面对一个全新的环境，我觉得是比较辛苦的。所以会建议你，就是说在转职之前，你一定也要想清楚。除了你为什么要转职之外，你要想清楚你想要转职到什么样的一个。产业，好，那最后面也给大家一个小小的，就是建议哈，我会建议啦，就是以因为我自己本身大学学的专业是人资系哦，对人资都比较有一些概念，那其实会给你个建议，就是其实你的薪水不能哦越开越低。有些人会认为说，我到了新的工作场所，没有新的技能，那我的可能的起薪条件就不太好。吼，那我觉得这些东西都不是一个理由。怎么说呢？你有看过一些人吧？他在职场已经打滚了十年、二十年、三十年，但他的薪水可能还是在三万多、四万多这样、哦。我没有瞧不起三万多、四万多薪水的人，我应该这样讲。正常来说嘛，其实你的呃工作年资越久之后啊，其实你的技能应该也会越来越多，那你的能够得到酬劳应该要越来越多才是。那你就是保守来讲。就算你每一年只调你一千块来讲好了，那你想嘛，十年也调了一万块，二十年应该调了两万块。那你的起薪如果是三万块，这时候你应该也要到了五六万左右的一个水准吧？而且我想这是个最差的一个状况嘛。所以为什么很多人他到最后他的薪水迟迟无法呃往上调呢？其实很简单，就是在他每次转职的时候，你也去发现一件事情，他的薪水都没有在调整，他的薪水甚至比他前一份工作还要低。哦，那我真的觉得这边你要特别特别特别的留意。那可能像一开始所讲的，也许你到一个新的工作的一个一个地场合去之后呢，你可能不具备他的能力，那应该怎么办呢？好的，再来就是第三个重点，想要跟大家讲的就是你在转职前先检查一下手边有没有可以利用的资源。什么意思呢？就要再举一个我当初。创业的故事来跟大家分享，就是我刚去大陆创业的时候，一开始开饮料店，那因为自己其实过去根本没有开饮料店的经验，所以很快就是失败告终了，就马上把摊子收起来了。那得到那一次经验，就发现说，哎呀，这东西真不能乱搞，创业不是开玩笑，不是出来玩的，你还是要有一些技能。所以我们第二次在创业的时候呢，就想要开牛肉面店。那那时候呢，其实我学弟就飞回台湾哦，专程去请教师傅，去学习牛肉面店。但那一整套的课程大概也花了差不多两三万块台币左右哈，结果呢，后来有一次我自己回台湾的时候，反正跟家人过年团聚的时候呢，突然我妈跟我说：“哎、欸，你们那时候还要去学牛肉面？”我说：“对啊，没有那个技能，所以去学。”她说：“哎、欸，可是你舅妈她以前就是开牛肉面店的、欸，而且还开得蛮有名的样子哦。”天啊！我当初听到就这个傻掉，了，就又多花两三万块，而且可能外面的人教你还不见得会告诉你一些咩咩嘎嘎。那如果是自己舅妈教，就比较有可能会教那些东西哈。那所以我的意思是说。你必须要盘点一下，你手边还有没有什么可以利用的资源。假设你现在还在职嘛，那你可能要转到下一份相关性的工作的时候，面试的时候，你如果能够拿出一些作品来给他看的话，那是不是能对你的面试有更多的加分作用？所以，你在这份工作还没离辞职之前，其实你可以去把这些资料收集起来、累积起来，然后对你下一次的转职有更大的帮助。那又或者是说。你可能要到一个新的领域，你完全没有相关的技能等等的。那我觉得这个东西要怎么样让对方觉得你有这样相关技能？很简单，就是去学。那我觉得现在这个网络时代，很多东西很方便，就算不能网络操作，这网络上资源也够多，告诉你可以去哪里得到这些资源。你想学做面包，其实已经有人在开班授课了，其实你都可以去学嘛。你学了这些技能之后，你再去做转职，那当然他就没办法再用一个你完全没有相关技能这样子的一个理由来。来砍掉你的薪资，不然你的薪资如果仅由你的转业每一次都没有调整的话，你到了三四十岁、四五十岁，哈、哦，那时候你可能发现你的薪水基本上跟一般还是一样的，所以会建议你在转职前，哈、哦，你要注意到就是你自己手边还有多少资源可以利用，从你现在还没离职的公司，又或者是一些社会上的一些免费资源、免费课程，你可以去看看，可不可以先帮自己再做充实一下，哈、哦，那。今天给你的三个建议第一个，离职前搞清楚为什么要离职；第二个，那你到底要去做什么？你到底想要转到什么样的职业去？第三个，检查一下你手边还有没有什么资源可以利用，帮助你顺利的转职。好的，那今天分享到这边呢，我觉得也是讲一下我自己的这样一个历程哦、喔。其实我在做转职的时候呢，也很在意这些这些诀窍。那我就自己用的其实也还不错，所以其实我那时候从补习班转到贸易公司，哦、喔，那中间自己跑出去创业了一阵子，后来又回了台湾。那一回台湾之后，因为已经有过去的一个采购经验，了，那其实蛮蛮顺利的，就进入了台湾。这个比较中小企业的一个贸易公司继续上班哈，那其实上了一阵子之后呢，又蛮顺利的跳槽到了一个跨国的公司当采购哈，那我觉得每一次我的离职。跟我的转职其实都有帮我的薪水有一些幅度上面的提升哈，所以我觉得善用这三个原则，你应该也可以跟我一样，在每次转职的时候啊，甚至还能帮自己加一些薪水，让自己薪水慢慢的往上去做调整哈。那对于你而言，我也希望大家不要冲动哈，不要一时气愤或是生气或是觉得无助委屈，就马上就去。转业了，那我觉得大家应该要厚积薄发，哈，顺势而为，就是当。你把大部分东西准备好之后，下一个机会来临的时候，你就抓住它。那对你自己来讲也是比较好的。那对于整个公司来讲，我觉得这也是一个比较好的一个循环。我看过太多的一些新人，因为我在公司待比较久，其实我看过很多的新人的转职。到了公司的时候，其实我都会不自觉地去问他一句话：说，咦，你上一次的工作是怎么结束的？也就是你为什么要转职？那我发现问了十个人，大概有七八个。都是同一个，都是在抱怨前公司。那我也明显的告诉大家一件事情：，以我自己做人呃自己念人资的一个角度来讲，我可以告诉你，你在面试的时候，若面到这个问题的时候，啊，绝对是一个陷阱题，哈、啊，绝对是一个陷阱题，就是主管想看一下你上一次离职的原因，因为他也会去想一想，我现在公司里面有没有这些问题，搞不好你一进来之后没多久，你也会离职了嘛，所以。我不是教大家说谎，但我建议大家在面试的时候，你不要去讲这些抱怨的话哈。其实你反而可以去讲的是说哦，因为我希望有更多的学习机会，或是有更多的挑战，所以来这公司面试这样子。那。当然，我希望大家不只是嘴巴上讲，心里也能够真正做到。好，也就是说，你能够怀着一个愉快的心去面对你的下一份工作，而不是把上一份工作的怨气或者怒气或不平之气带到下一份工作当中。我觉得对整个职场来讲都是不好的。所以，我觉得鼓励大家在转职前呢，你要想清楚这些事情。哈，那呃，最后还想分享一个。呃、哦，我大老板那时候讲的一句话哈、哦，我在贸易公司那大老板跟我讲的一句话，他说：“人生其实不争啊一时半刻的，也就是说，你希望你每分每秒不要浪费。可是实际上，当你冲动的去做决定的时候，你浪费的东西往往都比你不如深思熟虑之后才做的决定会更好。哦，也就是说，你太冲动去做了很多决定，其实。”的结果其实是比较糟糕的，所以转职前你真的要问自己这三个问题：第一个，为什么要转职？第二个，那你想要转到什么样的行业？第三个，盘点一下你现在手边的资源有什么东西有助于你去做转职的一个动作。好的，非常谢谢大家今天的收听，我们节目都就到这边喽。OK， 拜拜。